0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, eu sou Felipe Villegas. Queria dar muito aqui a hashtag sextou mas tem muita coisa aqui para passar para vocês. Vamos ver se eu consegui fazer isso em apenas 10 minutos, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Bora lá? Bom, primeira notícia mais positiva das últimas horas. Os casos infectados e fatalidades de coronavírus na China continuam aumentando. Porém, a taxa desses aumentos né, de infectados, ou seja, o que a gente chama de delta, tá? a variação entre dias mostrou uma redução substancial. Tá bom? As últimas notícias que nós temos é que o surto ele segue avançando. Claro, as mortes atingiram 636 pessoas na China, enquanto os casos passam de 31 mil. Singapura também elevou o nível de alerta para o mesmo grau visto na SARS, lá em 2002, 2003, com a suspensão das plantas da Toyota na China, que foi estendida. Tá bom? Então, com essa, apesar do aumento, né, com essa redução não, diferencial no Delta, isso já mostra que temos um primeiro passo, um primeiro sinal de sucesso na contenção da epidemia. Tá? Os... isso é um dado importante porque os investidores estavam olhando para esse indicador como um vetor importante para a dinâmica dos mercados. Tá? Porém, pessoal, a gente não pode esquecer, tá? a, gente segu... a gente continua ainda mais cauteloso tá? e negativo com a expectativa na real divulgação dos impactos do coronavírus em relação ao crescimento global. Tá bom? Seguindo o cronograma, tá? Entre aspas aqui, o cronograma, vou chamar de cronograma aqui de todas as epidemias. A gente passou no primeiro momento pela fase de pânico. Agora a gente está vivenciando aquela fase de otimismo com a recuperação. E vem a seguinte dúvida: Será que passaremos aí pela fase de decepção com a recuperação do crescimento econômico de boa, tranquilo, olhando para frente ou não, né? Vamos realmente vivenciar isso, que só ficará evidente nos próximos dois a quatro meses. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nessa madrugada, o JP Morgan cortou a projeção de crescimento do PIB global né, em 1,3%, perdão, para 1,3% no primeiro trimestre, por impacto do coronavírus, e não só do PIB global. Ele acredita que o PIB da China vai crescer apenas 1% um belo de um corte, tá? então vamos aguardar, porque enquanto alguns analistas justificam as altas recentes das bolsas pelo otimismo de que a economia global vai resistir aos efeitos do coronavírus, outros já começam a manifestar suas dúvidas, JP Morgan tá aí e já se manifestou, tá bom? Dado aí que... Parte das atividades da China seguem paralisadas pelo surto ainda e a China tem uma fortíssima e relevante participação na economia global. Tá? É, as dúvidas pairam, pessoal, porque seguindo aí nessa frente, a gente, nós já temos dados que anteriores à eclosão da epidemia já começam a mostrar algum sinal de preocupação, que eu venho comentando aqui, principalmente é, da Europa tá? em relação... Ah, os dados macroeconômicos envolvendo atividade por lá, tanto da indústria quanto de serviços. E olha só a China que espertinha, né? a China que anunciou que não irá divulgar suas importações e exportações de janeiro. Tá? Ela decidiu que vai divulgar isso juntamente com os dados de fevereiro, mas só vai ficar para o próximo mês. Mesmo assim, a gente tem alguns dados aqui uh, relacionados a países né, correlatos. Por exemplo, as exportações da Coreia do Sul para a China né, tiveram uma queda na comparação anual de 10,5%. As exportações do Brasil para a China caíram 8,8% na comparação ano a ano tá? então é, vamos acompanhar tá acho que esse primeiro semestre aí de 2020 que começou digamos ali com os investidores ainda animados pode nos trazer ainda muitas surpresas negativas vamos acompanhar acabei não falando né mas como que estão as bolsas hoje os ativos de risco bom as bolsas na Europa estão recuando os futuros dos Estados Unidos também seguem numa leve baixa, mas mesmo assim se encaminham para uma semana positiva. É, o dólar tem uma alta ante a maioria das moedas emergentes e o iene, moeda japonesa, ele se fortalece aí como busca por proteção. Em relação às commodities, o petróleo se sustenta acima dos 50 dólares o barril pelo terceiro dia, com a esperança de que a OPEP Deve anunciar mais cortes de produção e os metais industriais em Londres têm uma manhã de queda. Agenda do dia, pessoal, muito importante, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil nós temos os dados de inflação. Uh, que serão divulgados daqui a pouquinho, na hora que eu estou gravando aqui o, esse morning call. Então, vai ser divulgado às 8 horas da manhã os dados da inflação IGPDI, que é calculado pela FGB, FGV. Perdão, e às 9 horas da manhã, os dados de inflação oficial do Brasil, que é o IPCA. Vamos acompanhar, vamos monitorar. E nos Estados Unidos... Uma das coisas também que eu acredito né, que seja uma justificativa para esse movimento de cautela até o momento do mercado é que são, serão divulgados dados referentes ao mercado de trabalho americano. Taxa de desemprego, o famoso payroll, né, todos esses dados às 10h30 da manhã. Você que gosta de operar dólar e índice no mercado futuro, fique atento, 10h30 da manhã. Expectativa aí de volatilidade. E a meio-dia, estoques não atacados lá nos Estados Unidos. Ah, falando sobre a agenda, né? A Alpargatas divulga os seus números referentes ao quarto trimestre de 2019. A Alpargatas, empresa brasileira, dona da Havaianas, divulga os seus números hoje após o fechamento do mercado. Beleza? Bom, em relação ao noticiário corporativo. Uh, a gente teve a Azul divulgando sua prévia operacional, é, oferta e demanda por assentos nos aviões. Uh, digamos que a demanda por passageiros cresceu 29% na comparação com o mesmo período de 2019. É, perdão, subiu 29,1% em janeiro. Não, exatamente, em comparação mês a mês, em comparação... Uh, perdão. Vamos lá, recapitulando. Demanda por passageiro subiu 29,1% em janeiro de 2020, comparando com janeiro de 2019. Ó, a minha cabeça ainda em 2019. Bom, vamos lá. A oferta de assentos também subiu 26,5%. Com a combinação dos números, a gente tem uma taxa de ocupação de 85%, o que representa um crescimento de 1.7 na comparação ano a ano, tá? Demanda doméstica subiu 28% e a demanda por voos internacionais cresceu 31.5%. Bom, Companhia de Saneamento de Minas, a Copasa, informou hoje, informou, perdão, né? Ontem, que o contrato de do programa de prestação de serviços de abastecimento de água e de esgoto sanitário para o município de Santa Luzia foi é, prorrogado aí pelo prazo de 30 anos. Uh, bom, outro noticiário é que a Petrobras, muita atenção, deve adiar para abril a data de recebimento das ofertas vinculantes para o processo de venda do primeiro pacote de refinarias do programa de desinvestimento. Vamos ver como que repercute essa notícia. Hoje que também estreiam as novas ações, entre aspas, né, as novas ações uh, que foram vendidas aí pelo BNDs No follow-on que tira um pouquinho das, da pressão negativa sobre o papel. Bom, resultados. Sanepar. É, divulgou um lucro de 386 milhões no quarto tri, crescimento de 20%. O EBITDA, potencial de geração de caixa, ficou em 631, crescimento de 32% na comparação anual. Margem operacional passou de 43 para 47, muito bom, sustentado por uma maior receita. Receita operacional da companhia que foi de 1.4 bilhões de reais no trimestre, crescimento de 22% e isso aconteceu graças ao reajuste tarifário anual. De 5,12 que aconteceu em 2018, ajudou aí no faturamento da companhia. Bom, Renner, Renner encerrou o quarto trimestre de 2019, lucro líquido de 513 milhões de reais, crescimento de 16%. Seu EBITDA, potencial de geração de caixa, somou 859, alta de 15%, e as receitas somaram aí 2,8 bilhões de reais no último trimestre, alta de 10,7% porém o resultado financeiro aí ficou negativo da companhia né? ficou em 45,9 milhões ante um resultado negativo de 9 milhões segundo a empresa isso acabou acontecendo dado aí o reconhecimento de despesas financeiras tá? é, digamos que foi um resultado ali um Dentro do esperado, né? vai depender muito da ótica do mercado, de ver ele como positivo ou negativo, mas sem surpresas aqui para lojas Renner. Bom, além disso, né? nós temos um noticiário aí com muitas coisas, eu trouxe aqui as principais para vocês. É... Ah, uma aqui que eu quase esqueci de comentar. Tá? É uma reportagem do Jornal Estado de São Paulo dizendo que a venda de carros novos para as locadoras cresceu três vezes, mais do que para o consumidor pessoa física nos últimos dois anos. Olha que interessante, né? dados da Anfávia. Isso mostra né, que a demanda por pessoas né, que querem é, começar a trabalhar utilizando a, aplicativos, né, porque o que, que elas fazem? Né? Elas alugam o um carro e utilizam isso para, sei lá, ser Uber 99, Cabify, enfim. E a demanda né, cresceu três vezes mais para esse tipo de pessoa do que para a pessoa física. né Movimento interessante aí das locadoras. Mais uma notícia que eu queria trazer aqui para vocês é a do Carrefour. Tá, o Carrefour estaria negociando a aquisição da subsidiária do Macro, que é um grande atacadista. É, então, notícia aí deve repercutir nas ações do Carrefour. E também tivemos a divulgação aqui em relação à Cogna, a antiga Croton, que tem uma, já tem uma demanda, uma demanda elevada em sua oferta de ações. Então pode ser um noticiário positivo para o setor de educação, né? O setor de educação que volta a chamar a atenção do mercado com expectativa aí de um crescimento né? da, do seu resultado, para 2021 com fortalecimento aí do sistema é, universitário, né? o ensino superior, dado melhores condições econômicas. Beleza, pessoal? Então é isso. Passei aqui um pouquinho, pouquinho não, né, um pocão da nossa meta é, de 10 minutos, mas enfim, tinha muita coisa para passar para vocês. Uma ótima sexta-feira a todos. Vamos acompanhar os dados do mercado de trabalho americano. E mais uma vez, segue o meu alerta aqui, hein? O mercado brasileiro acho que já começou aí a apresentar sinais de fraqueza, entre aspas. Quando eu falo mercado, estou falando a Bolsa brasileira, o Ibovespa. Então pode ser que a gente passe agora por um período ruim. tá o mercado reavaliando efeito coronavírus, pontuando aí realmente aí os reais efeitos. Vamos ver aí como que o Ibovespa se comporta frente a isso. Um abraço, uma ótima sexta-feira novamente, um bom final de semana e até semana que vem. Valeu!